0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале Доверительный бизнес. Сегодня у меня в гостях управляющий партнер и коммерческий директор компании Rocket Sales, который входит в топ 10 интеграторов среди всех СрМ в России и в топ 3 интеграторов Ама СрН Георгий Кичев. Георгий, здравствуйте. Дмитрий приветствую. Ну, рассказывайте о своей компании.
1: Смотрите, мы на самом деле довольно молодая компания, но и в целом наша ниша, в которой мы работаем, довольно молодая. Мы уже на рынке пять лет. Мы за это время преодолели путь от буквально пары человек до команды в 50 человек. Мы раскинули свою географию на территории Всей России, причем все больше и больше начинаем работать еще с зарубежьем. То есть, очень интересно, что наш российский софт Амасси РМ становится очень популярно у выходцев из России. Пока что нас именно как команда немножко ограничивает ну, еще.
0: Повиден а же в Нью-Йорке сидит тут, как да,
1: нибудь и в целом мы. Да, и в целом мы занимаемся интеграцией и внедрением ама crm построением цифровых отделов продаж, консалтингом на эту тему, в том числе проводим обучение. И так э, у нас есть свои подразделения по дополнительным решениям, модулям для ама э, crm То есть занимаемся разработкой, в том числе продвижением уже своих продуктов на этом рынке. Так что можно сказать, все, что связано с crm системами это про нас.
0: Это про вас. Отлично. А, кстати... М- Почему ракета-продажа?
1: У нас нас это вопрос постоянно, который задают на собеседованиях, если честно. Почему компания называется Rocket? Почему ракета? Я думаю, что здесь изначально у нас было два момента, которые мы закладывали. Первый, ну для того, чтобы построить ракету, нужно работать командой. И мы всегда изначально выстраивали наш бизнес так, что... Он был построен вокруг команды, команды единомышленников, команды сотрудников, и мы постоянно делали на этом акцент. И у нас даже планы иногда годовые были не в деньгах, а в том, сколько у нас и каких должно работать сотрудников. А во-вторых, ракета, потому что мы изначально хотели добиться больших высот, и, наверное, здесь какая-то наша амбиция была заложена.
0: вот, Ну, продаж — это понятно. Я давно очень давно работаю с разными интеграторами и на своем веку повидал огромное количество СРМ, российских, западных и огромное количество компаний. И время от времени я вижу, что некоторые компании, они, мягко говоря, лукают. Они говорят, поставьте СРМ и все, у вас попрет. Не попрет. Согласен, да. Не попрет. А что нужно, чтобы действительно СРМ была вот этой ракетой? Без чего не попрет, без чего не пойдет? Потому что, по сути, СРМ – это инструмент, это да, вот то, что помогает. Но что должно быть? Что должно быть?
1: Хороший вопрос. И я очень практически на каждом скайпе с клиентами или наши менеджеры по продажам о нем говорят. Дело в том, что любой инструмент, он может просто лежать и пылиться, даже если он идеальный какой-то. А другой инструмент, он может быть не идеальным, он может быть с какими-то там ошибками, или он может быть стареньким. Но им реально пользуется каждый день, и он приносит пользу. И в CRM-системе та же самая история. Она может реально взорвать продажи, если ей будут хорошо пользоваться, если сначала сотрудников научат пользоваться этой системой, им продадут пользу от этой системы, потому что чаще всего CRM-системы не взлетают в компаниях, где происходит саботаж, или сотрудники просто не разделяют ценность этого продукта. Это то, о чем я тоже часто говорю, что хорошая CRM-система, почему мы выбрали Ама? как центр нашего бизнеса, в том, что хорошая CRM-система должна быть удобна сотрудникам в первую очередь. Тогда руководители смогут реализовать свои цели и задачи. А если будет это какая-то ужасная, страшная машина, которая сотрудникам только мешает жить, то они в ней не будут работать, и руководители тоже свои задачи никакие реализовать не смогут. Поэтому реальная CRM-система, внедрение, важно внедрение CRM-системы, а не сама даже CRM-система как таковая. Неважно, что это за продукт, важно, чтобы его качественно внедрили, чтобы эту ценность стали разделять сотрудники, чтобы руководители понимали, что важно, чтобы этим инструментом пользовались. Это не просто волшебная палочка, которая была там куплена, поставлена и один раз и навсегда решила все проблемы продаж. Это не так. Даже CRM-система, мне один из моих клиентов сказал, что, Георгий, CRM-система – это вообще как градусник. То есть мы ее внедрили и только сейчас начали понимать, какие у нас проблемы с продажами. Где менеджеры не дожимает, где менеджмент не дожимает, где наше торговое предложение некачественно, почему от нас уходят клиенты. И с этим уже нужно работать. Сама CRM-система – это очень важный, но только один из элементов в принципе системы продаж.
0: Так все-таки, а зачем компании нужна crm Вот на такой вопрос. А я знаю ответ – Основателя, кто вообще придумал вот это вот кастом сервис, но я часто спрашиваю, у всех интеграторов спрашиваю, зачем компании с РМ? и ответы разные, хочу услышать вашу версию, зачем, да, смотрите, я, я... вот допустим, я потенциальный mm-hmm. покупатель, я руководитель, нафига мне это? Все очень
1: просто. Но я думаю, такой ответ, возможно, вы уже слышали, может быть, нет. Я считаю, что CRM-система, в принципе, нужна для учета самого важного ресурса в компании. Это отношения с ее клиентами. Все. То есть, если у нас нет отношений с клиентами, у нас в компании у нас бизнеса нет, потому что по- по-любому бизнес ⁇ это циркуляция определенной ценности. Мы даем ценность клиенту, и он дает нам ценность взамен. И Это нужно учитывать. И это не учитывается в рублях, в деньгах, в штуках. Это учитывается в том, как мы с ним общаемся, как мы взаимодействуем, как оцениваем это взаимодействие. И для этого нужна CRM-система. Поэтому у нас, например, в России довольно хорошо с учетом управленческим, ну, относительно хорошо, но с учетом отношений и взаимоотношений все очень плохо. Мы, в принципе, недооцениваем эту структуру, И э, если там посмотреть с точки зрения автоматизации, то, что доступно в России... Это просто бомба по сравнению с тем, что доступно на Западе за те деньги, которые там, то есть там в принципе внедрить CRM-систему за сумму эквивалентную нескольким десяткам тысяч рублей, это долларов там рублей без разницы, что это в принципе невозможно. У нас это возможно, у нас это реальность, но ценности пока это еще не всеми осознанно. А там наоборот культура взаимоотношений она более развита, но вот технические средства менее развиты. Так что вот такой парадокс.
0: Ну да. Вы знаете, ставлю вам пятерку. Абсолютно верно, и вы в моих глазах поднялись еще еще выше. Потому что, как правило, многие, к сожалению, говорят, это инструмент учета для руководителей. Не, нет. Это инструмент учета работы сотрудников. Да нет, нет. Это действительно для того, чтобы сделать качественный сервис. Это действительно для того, чтобы... ну, Создать вот это конкурентное отличие на уровне общения, чтобы действительно сделать клиентоцентричную компанию.
1: У нас тут еще есть такой момент есть. Очень редко оценивают капитализацию компании, ее стоимость с точки зрения того сервиса и отношения к ней клиентов. То есть вот у нас материальные какие-то, товарные, выручка, вот это все понятно, это понятно, как оценить, но вот как раз-таки вот эти вроде эфемерные структуры, как насколько, в принципе, клиенты довольны сервисом, как удобно и как легко общаться с клиентом, пока у нас не так оцениваются. А это как раз-таки очень хорошие точки входа в бизнес. То есть часто, имея хорошие отношения с клиентами, но имея там не супер конкурентные предложения с точки зрения, там, цен, например, фактических, но имея крутой сервис и просто обхаживая клиента, скажем так, и качество с ним работы,
0: можно построить целую компанию. Да. Георгий, ну вы специалист все-таки по измерениям. А как вы считаете, а вообще доверие можно ли как-то измерить? Если да, то как и чем? Или это все-таки… Вот многие считают, что это soft skill, мягкий навык, который не измеряется. А как вы считаете, можно ли и в какой области?
1: Я думаю, конечно, можно измерить. Я на самом деле по по своему первому образованию социолога, в принципе, много чего измерял. Так что если мы найдем какой-то... Я никогда очень сильно не думал по поводу этого индикатора, как его измерить. Но, к примеру, был такой очень интересный кейс. Был такой социолог Петерим Сорокин, он хотел измерить уровень счастья. Вот как измерить счастье? Примерно точно так же, как доверие. То есть ну, непонятная такая категория. Под счастье может каждый все разное понимать и так далее. И он оценил этот показатель как желание жить, например. Но я я бы, возможно, уровень доверия оценил, то есть насколько человек доверяет вообще миру, это тем, насколько сложно ему сделать что-то новое с другим mm-hmm. человеком. Вот мне кажется, человек, у которого есть хорошие доверительные отношения, в принципе, в жизни, он и к другим людям, и к чему-то новому тоже относится скорее доверительно. И у него вот этот уровень э, доверия, это как его базовая характеристика, она все время на каком-то довольно высоком уровне находится. А человек, который не доверяет, он ко всему новому, он и противится всему новому, он и противится изменениям. И ему он принципе, боится, боится,
0: да, он, 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 ему, ему тревожно, скажем так. Угу. Да. А, здорово. Ну, а если мы возьмем бизнес, потому что по сути, да, ведь руководители, особенно которые учились в бизнес-школах, мне часто задают вопрос: а чему учат в бизнес-школах? Если какой-то параметр неизмерим, он и не может применяться в процессе. И вот вопрос, а вот доверие в бизнесе все-таки как? Можно ли чем-то измерить? Как вы Ну, считаете? Вот если говорить, вот мы тут как-то с Дэвидом Яном общались, да, и Говорили, он говорит, да, давай подумаем, как можно вот это зашить, вот это вот, как это отцифровать, как измерить. И вот я всем, ну, не всем, вот тем, кто может что-то близко к этой теме, я задаю вопрос, как измерить, как оцифровать, как вот перевести, потому что если измеримо, то тогда уже это можно как-то тиражировать, это более понятно. Как вы считаете, Доверие в бизнесе. Что дает компания? На что влияет и что можно измерить? На каком уровне?
1: Здесь тоже интересный такой вопрос. Если, например, доверие с точки зрения, могу ли я доверять этой компании, то я всегда оцениваю с точки зрения каких-то, каких-то фактов, которые могут об этой компании узнать. Это раз. То есть я могу посмотреть отзывы, я могу посмотреть историю, я могу посмотреть, там нет ли у нее именно о компании, если сейчас говорить. Каким-то ее характеристикам, которые могут ее оценить как благонадежную или неблагонадежную. То есть если у нее вся, все хорошо с историей, я ей скорее буду доверять.
0: Но также вот это, для... вот это на начальном уровне, да? Да, на начальном Ну, уровне. — Смотрите, здесь, да, здесь, по сути, чтобы дать кредит доверия, ну, это примерно как в банке, да, мы говорим вот о чем. Прежде чем получить кредит, банк собирает тебе информацию, да, у тебя есть определенная кредитная история или ее нет, ну, в принципе, все то же самое, да? Да,
1: и это вот момент, где мы можем, грубо говоря, на входе оценить доверие, а с другой стороны так. доверие формируется а в в процессе, вот
0: в процессе, когда мы уже работаем, и э, есть две ситуации. Вот есть один клиент, у нас есть доверительные отношения, а другой клиент нет. В чем разница? Как Я ситуация? думаю, здесь, все,
1: здесь еще все проще. Mm-hmm. Здесь вообще можно выделить всего один параметр. Какой? Это выполнение обязательств. То есть мы доверяем компании, которая свои обязательства выполняет всегда. То есть если у нас есть история работы, и нас, например, ни разу не подводили за эту историю, мы все время находили какие-то решения, нам выгодно у нас вин-вин отношения, мы, мы начинаем друг другу доверять. Потому что у нас нет ни одного факта, который бы мешал развитию этого доверия. В принципе, мне кажется, доверие – это... Такая базовая характеристика, которая, в принципе, если ей не мешать какими-то фактами, она со временем должна сама собой развиваться. Потому что, Ну, на мой взгляд, люди склонны друг другу доверять. То есть я такой не негативист в этом плане по отношению к человеческим отношениям. С другой стороны, если мы мешаем, если мы не выполняем обязательства, если мы делаем что-то не в срок, если мы подставляем нашего партнера, то здесь будет развиваться недоверие. То есть, я думаю, вот это вот основной такой критерий. Даже если можно посмотреть просто сколько с тобой нарушаются какие-то данные обязательства и понять, насколько ты этому человеку доверяешь. Я думаю, это можно персонализировать, вот так. Понятно.
0: Интересно, да, вот все считают, что доверие только один это выполнение обязательств. На самом деле доверие состоит из четырех элементов. Это искренность, надежность, да, это угу. важная. Компетентность и ориентация. Тут, на самом деле ее нас намного больше. И вот я на сегодняшний день вижу и действительно то, что очень легко просчитать, э, и что можно включить в СРМ, что можно оценивать, это такой показатель, как цикл продаж, скорость принятия решения. Потому что э, цикл продаж вот на рынке B2B особенно, да, э, от этого за... э, Что это такое, да? Ну, опять, это время, от момента, ну, глубоко говоря, входящего запроса до подписания акта выполненных работ. И любой руководитель может легко просчитать, и он знает, что чем длиннее цикл продаж, тем сделка стоит дороже, тем компания меньше зарабатывает и больше тратит. Цикл продаж ⁇ это то, что действительно, и, кстати, вот я вам даю, да, вот надо подумать тоже, чтобы включить вот этот, этот параметр. И цикл продаж, он очень сильно влияет на стоимость сделки. и вот Да. Меня... И, кстати, я
1: хочу сказать, что вам и CRM есть такое понятие, как средний цикл сделки. И, например, я, когда работаю над системой продаж, есть много показателей, на которые можно пробовать влиять, но довольно сложно, например, там, на, на продукт, на клиентскую базу, на них бывает очень сложно повлиять, но на что можно легко повлиять очень быстро – это на цикл продажи, то есть сократив определенные элементы, Сократив время, можно очень сильно сэкономить и увеличить количество продаж за единицу времени. И это как раз-таки в CRM довольно легко
0: решается. Вот, вот. Потому что почему увеличивается цикл продаж или у, уменьшается? Если нет доверия Мы долго принимаем решения. Если нет доверия, мы согласуем каждый пункт договора. Мы выбираем между кем-то, мы постоянно контролируем. Естественно, все это отражается. Все это на времени и тратится больше, больше времени. И знаете, что самое интересное? Да, вот Вы все правильно говорите, это просчитывается. И вот в среднем, допустим, компании, с которыми мы внедряли корпоративную систему высокого уровня доверия, за полгода до полутора-двух раз сокращался цикл продаж. Это потрясающие результаты. И получалось то, что в том числе есть один показатель, это количество сотрудников, потому что Любой отдел продаж, допустим, да, чтобы обслуживать больше клиентов, у нас есть два пути. Или сократить цикл продаж с тем же количеством клиентов. Или набрать новых сотрудников, которые будут рассчитывать. То есть, по сути, по сути, это все рассчитывается, и это дает потрясающие результаты. И самое важное, самое важное, на мой взгляд, это дает отличие. Потому что вот Вы сами понимаете, что по сути, вот допустим, если брать ваш ваш бизнес, ваш рынок, есть системные интеграторы, которые ну, больше опыта, есть меньше, но по сути, я не думаю, что вот есть что-то такое, что делаете только вы, не может сделать никто другой. Такого, в принципе, не бывает. Иначе, не бывает. Бы, иначе бы у нас было суперконкурентное преимущество, мы были да. бы монополистами. Да, да, Но остается только одно: работа. Работа, и, а работа это доверие. То есть, когда мне, как специалисту, доверяют, тогда все, он идет за мной, уже он воспринимает меня экспертом. Ну вот скажите мне: на уровне общения, на уровне человеческих отношений. Как вы считаете, что дает вот это доверие? Что человек должен делать или не делать? Что должен говорить или не говорить? Без разницы, руководитель, сотрудник. То есть вот точки контакта. Точки контакта вот именно на вашем бизнесе. Что все-таки, что дает доверие? На первых контактах, что нужно, чтобы на первом контакте в Первые вот эти, э, в первое время сразу же выйти на высокий уровень дов- доверия? И что нужно, чтобы поддерживать его в процессе? Рассказывайтесь, делитесь опытом.
1: Тут, я думаю, не раскрою никакой тайны. Я, например, считаю, что для того, чтобы сформировалось доверие в процессе общения, нужно быть сконцентрированным не на себе, а на собеседнике и на его потребностях, чувствах, то что он понимает. То есть чаще всего конкурируя там наши рынке с другими партнерами, проводим например встречу с клиентом он говорит вы первый интегратор, который в принципе спросил, а почему мы именно к нам обратились, ну, к на- в нашу компанию? А в принципе, ради каких целей и задач вы хотите внедрить CRM-систему? А Ради чего вы вообще ввязываетесь во всю эту историю? Потому что непростой довольно процесс для дела продаж, в том числе, кстати, про CRM-системы. Все говорят, что это стопроцентная история успеха. А на рынке-то много историй, когда компании внедряют CRM-системы, а у них продажи только падают из-за этого, потому что там неудобно, что-то неправильно настроили, падают показатели, менеджеры меньше делают телефонных звонков и так далее. Такие истории тоже есть, а их просто не рекламируют, поэтому я о них не знаем.
0: Вот, и... все, все знают, сколько дельфины спасли людей, да? Но сколько они утащили, об этом молчат. Вот, не вот, Никто да, не может абсолютно... рассказать. Абсолютно верно. Поэтому я считаю,
1: первое, это нужно концентрироваться на эмоциях, потребностях э, и, в принципе, на том, что важно для твоего собеседника. Другое – это не, на мой взгляд, не обязательно, важно не быть слишком директивным в общении. То есть часто директивность в общении, невозможность поменять свою точку зрения, невозможность э, рассмотреть как бы чужой опыт какой-то и негибкость в общении, она тоже меняет. С одной стороны, некоторые люди склонны больше доверять людям, которые придерживаются такой модели общения, но при любой ошибке, при любом любом проявлении другого поведения, с твоей стороны, если ты такой человек, который вот я всегда прав, то это это получается такая маска, которую нельзя держать вечно, особенно в профессиональных взаимоотношениях, особенно если мы говорим о каких-то сложных интеллектуальных проектах, продуктах. Здесь в любом случае мы все имеем дело с гипотезами, где мы имеем примерно равные шансы на ошибку и на э, выигрыш. И без ошибок нельзя сделать ни один хороший проект. В любом случае, любой проект включает в себя как бонус некоторое количество ошибок, из-за которых мы можем получить реальный результат. Иначе бы мы весь потенциал не зарасходовали. Поэтому, на мой взгляд, здесь важна культура общения. И, в принципе, если говорить про продажи, я считаю, скорее, продажи разделом такой э, науки, как этика. Вот мне так кажется, что многие больше склонны там, к критическому мышлению, к, кому-то, там, к аргументации. На мой взгляд, это в первую очередь этические отношения с партнерами.
0: Здорово. Георгий, и последний вопрос. Как создать компанию в компании, корпоративную культуру высокого уровня доверия, чтобы вот то, о чем вы говорите, да, какая задача, именно ориентация, чтобы компания была клиентоцентричной. Не в декларациях. Нет, сейчас декларируют практически все. В реалиях. в реалиях. Знаете, как я... Есть очень простой тест. И я спорю... Кстати, я могу и с вами поспорить, по- yes. пояснете вы или, не, или нет. А вот, э- если я задам вопрос вашим сотрудникам, какая их задача по отношению к клиентам, что они ответят? То есть, по сути, 90... Я вам сейчас скажу, что говорят 98%. 98% отвечают односложно. Моя задача – продать. То есть, клиентоцентричности ноль, а ариентация только на себя. Вот, потому что э, и вы говорили об этом, что самое главное отличие – это э, когда сотрудники компании понимают, что цель не продать, а цель сделать клиента успешным. Вот как, по вашему мнению, я не буду сейчас спрашивать, э, будем ли мы спрашивать у ваших сотрудников, нет. Вопрос. Не а, но... Спорить я с вами не буду. А все-таки как, по вашему мнению, хотя бы гипотетически, что нужно сделать, чтобы вся компания и все сотрудники были клиентоцентричными и они понимали, что это выгодно, что это на сегодняшний день одно из самых важных конкурентных отличий?
1: Здесь какой момент, если говорить про корпоративную культуру, небольшую такую минутную преамбулу. Мы где-то несколько лет назад, когда доросли до определенного количества сотрудников, поняли, что корпоративная культура тоже определенный такой элемент, которым нужно системно управлять. Начали внедрять корпоративную культуру, как мы на тот момент понимали, начали писать документ, как мы видим сотрудника, как его отношения внутри команды, какое у него должно быть отношение с клиентом, чтобы сформировать такое представление, каких людей мы, в принципе, видим в нашей команде, как они должны себя вести. И, наверное, самый... То есть, как я думаю, несложно предположить, документ сам по себе не работает. Ну, это просто бумага, и ну, да. документ даже если все его прочитали, поставили галочку, это не приведет к никаким изменениям. И, наверное, самый важный здесь элемент – это определенный пример со стороны руководителей, топов компании, лидеров компании, как они себя ведут с командой, как они ведут себя с клиентами. И э, у нас в компании мы прошли три уровня понимания, что мы должны делать перед клиентом. Первый уровень э, у нас был такой, что мы там, как сотрудники, должны выполнять свои KPI. Да, продавцы продавать. Менеджеры должны отгружать акты и так далее. Но это плохая история. Она не ведет к доверительным отношениям, не внутри команды, потому что каждый рвет за свой KPI. Не не с клиентом. Это не ведет к длительному циклу жизни. Потом мы пришли к такому пониманию, о котором вы уже говорили, что наша задача сделать клиента успешным. То есть наша задача сделать какой-то такой результат клиенту, который... э приведет его к каким-то новым вершинам, показателям, в принципе, за что нам платят деньги. И вот в прошлом году мы немножко даже поменяли такую свою концепцию и стараемся исследовать. Это, конечно, самая сложная концепция, которую мы просто могли выбрать, что наша задача – делать клиента счастливым. И это очень сложно, но это дает свои плоды. И внутри команды мы к сотрудникам тоже стараемся идти с таким же посылом, то есть что мы стараемся внутри команды не просто выжимать еще какие-то показатели. Мы хотим сделать так, чтобы он реально хотел развиваться внутри компании, а если у него есть
0: желание, он и будет такое же желание проецировать клиентам. Здорово. Спасибо. Я так понимаю, нам нужно с вами будет еще когда-нибудь поговорить, потому что осталось очень много вопросов, на которые хотелось бы услышать ответ. Как, С удовольствием. как к этому прийти? Но, к сожалению, на этот раз наше время закончилось. И, друзья мои, напоминаю, что у меня сегодня в гостях был управляющий партнер и коммерческий директор компании Rocket Sales, который входит в топ-10 интеграторов среди СРМ России и топ-3 интеграторов АМСРМ Георгий Кичев. А на этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся мы ненадолго, буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.